0: Nós estamos é, começando uma série com o título Um Mês para Viver e eu quero recomendar que você leia e comece amanhã a leitura de um capítulo por dia desse livro é, que naturalmente chama também Um Mês para Viver. Muitas vezes nós não aproveitamos bem a vida e um dia somos surpreendidos que ela já passou. A idade passa, o tempo passa e esse livro vai ajudar demais você a, a se desenvolver e aproveitar bem a sua vida. E nós colocamos ele à disposição a preço de custo. Nós conseguimos, na verdade, um desconto, ele está mais barato que nas livrarias, porque a igreja não precisa e nem quer lucro nenhum com venda de livros. Ela só quer abençoar a sua vida e essa é uma maneira muito prática de você estar acompanhando essa série de mensagens também no seu dia a dia. E nós também faremos isso através de grupos pequenos, que aqui nós chamamos de Em Casa. E se você não tem ainda um grupo assim para participar, você pode fazer a sua inscrição na saída. O pessoal da recepção tem uma lista de todos os Em Casa que estão funcionando hoje. E você pode escolher um que fica perto da sua casa e deixar o seu telefone e o seu endereço. E nós vamos ligar para você e também passar para o líder do Em Casa, para que haja um contato nessa semana, que essa semana mesmo nós estaremos iniciando essas reuniões nas casas que abençoam tanto a vida das pessoas. Também eu quero incentivar você a levar um flyer como esse, leve em quantidade, distribua no seu trabalho, no seu condomínio. As pessoas em todos os lugares estão precisando viver melhor. Muitas pessoas estão desperdiçando a vida. E não estão aproveitando adequadamente as oportunidades que têm. E se você trouxer um amigo, alguém para ouvir essa palavra, você vai abençoar essa pessoa, porque ela vai viver melhor e vai ter uma vida mais saudável. E dessa forma você está sendo, além de um bom amigo, um bom discípulo de Jesus Cristo. Nesse momento você pode pegar um esboço como esse, que está à disposição também na recepção, e acompanhar esse assunto, fazendo suas anotações, isso pode ajudá-lo em um momento posterior. O Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Obviamente que o foco da vida não deve ser a morte. Entretanto, é de absoluta falta de sabedoria... Tentar passar a vida inteira tentando ignorá-la. Algumas pessoas não querem nem pensar na morte. Fazem o possível para esquecer que ela pode chegar. E quando surpreendentemente vem uma notícia de uma doença grave, de alguma coisa é, é, trágica que pode acontecer, o que aconteceu com alguém, toma um susto muito grande. Deus quer que nós tenhamos a morte na devida perspectiva. Se por um lado não devemos viver a vida como se a vida fosse apenas o presente, por outro lado também não devemos deixar tudo para o futuro. O futuro nesse mundo pode não chegar. O sábio Salomão ele aconselhou o seguinte, ele disse, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos nos quais você dirá, não tenho satisfação neles. Na vida, queridos, tudo é passageiro, mas nada é em vão. Deus nos fez com um propósito pré-determinado. E sobre tudo que fizemos em nossa vida, nós vamos prestar contas a Ele. Eclesiastes 11,9 diz, alegre-se, jovem, na sua mocidade, Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Em outras palavras, viva a vida, desfrute dela, aproveite o que ela tem de melhor, conquiste, desenvolva-se, mas lembre-se que existe um Deus que ele o criou com um propósito pré-determinado e que ele vai cobrar de você a maneira como você viveu. Se nós não identificarmos claramente o que devemos fazer na vida, nós corremos um sério risco de perder a vida. Jesus, com apenas 12 anos de idade, ele disse, devo fazer a vontade do meu pai. Com 12 anos, ele disse isso para os seus pais terrenos, numa ocasião em que ele ficara no templo em Jerusalém e eles foram embora pensando que ele estava perto deles. Mas com 21, 21 anos depois, ele chegou para o pai e disse, completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Aos 12 anos, ele disse, cabe a mim fazer a vontade do pai. Aos 20, 21 anos depois, ele disse, completei a obra que o meu pai me deu para fazer. Quem já tem mais de 50 anos aqui? Levanta a mão. Mais de 50 anos não parece muito. Mas quando você tinha 12, parecia muito, não parecia? Você ainda lembra quando se apaixonou a primeira vez? Lembra quando começou a namorar? Mas não foi outro dia? Não parece que foi ainda há pouco? E o tempo passou. Quantas coisas passam rapidamente na nossa vida e nós nem percebemos? Aí você não tem 50, mas tem 40, 30, 20, 18, 15. Eu não sei a sua idade. Mas os anos passaram rapidamente. O tempo voa. E nós precisamos viver com sabedoria. Durante os próximos 30 dias iremos refletir acerca da maneira mais sábia de vivermos o curto tempo que nos resta nessa vida terrena. Quanto tempo você imagina que ainda vai viver? Para alguns a expectativa para frente é menor do que a que já passou. Mas mesmo aqueles que têm muitos anos pela frente, podem ter só alguns meses, alguns dias. Não há como saber. A Bíblia traz dicas, informações acerca de uma vida saudável, feliz e equilibrada. Eu gostaria de compartilhar isso com você. A primeira coisa é que a vida é breve e passageira. A vida passa rapidamente. Em João capítulo 8, versículo 9, diz assim, Pois nós nascemos ontem... E não sabemos nada. Os nossos dias na Terra passam, não passam de uma sombra. Você já viu aquela sombra de nuvem que no, de vez em quando passa no verão? Aqui não tem muita nuvem no inverno, né? mas no verão tem muita. né? O difícil é ter sol quando começa a chover muito. Né? Mas nesse período de seca não tem nuvens. Mas no período de nuvens, lá onde eu cresci, de vez em quando vinha uma nuvem e passava rápida e fazia uma sombra e a sombra logo desaparecia. Uma outra passagem bíblica diz que a nossa vida é como um sopro, como um vapor que logo desaparece. Quantas pessoas nós conhecemos que já não existem mais? Se elas viveram bem, se foram felizes, se foram infelizes, o fato é que a morte chegou. E ela vai chegar para nós. A vida é breve e passageira. O Salmo 90, versículo 10, diz os anos de nossa vida chegam a 70 ou quando muito a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Como o tempo passa? Então, olha aqui para mim, faça uma coisa, decida agora mesmo viver da melhor forma, da forma mais sábia, da forma mais criativa, da maneira mais intensa. Você que é casado, namore bastante, aproveite o tempo com o marido, com a esposa. Você que tem filhos, curta os seus filhos, passe tempo com eles, invista neles, gaste dinheiro com eles. Olhem aqui, pais, gasta mais dinheiro com seus filhos, não é dando tudo que eles não precisam, não. Fazendo coisas juntos tinha tempo com seus filhos eu lembro que a minha mãe fazia docinhos e biscoitos para quando chegava quando chegasse visita a gente morava no interior e isso era muito comum então quando chegava a visita tinha que ter lá os docinhos de amendoim os biscoitinhos e tudo que eu gostava ficava numas latas lá fechadas que eu não podia mexer é claro que de vez em quando eu pegava uma cadeira, depois um banquinho mais alto, depois subia na pia e depois pegava a lata lá escondido. E normalmente quando estava com as duas mãos cheias, a mãe aparecia. Bem naquela hora. Mas algumas vezes eu consegui. Quando chegava alguém, mal entrava, sentava para tomar um chimarrão, a gente chegava para a mãe e dizia, mãe, e os docinhos para visita. E a mãe dizia, vamos brincar lá fora, a gente não ia, porque era hora de comer aqueles docinhos lá que estavam nos desafiando tantas semanas. Mas a minha mãe tinha uma prática também, ela ganhava, ela ganhou alguns presentes, algumas porcelanas, alguns cristais muito, muito bons e muito caros de casamento e ela não usava aquilo por nada. Um dia aquela cristaleira inteira, que estava tudo aquilo guardado, caiu. E não sobrou nada. Eu lembro da minha mãe chorando. Mas a minha mãe mudou. Depois daquele dia, o que tinha de melhor era para usar em casa com a família. Quando eu casei, a gente eu achei que a gente ia pelo mesmo caminho. Nós ganhamos uns cristais lá. É muito bonito. É, é, realmente eram muito especiais de casamento. E eu já queria usar logo. E a Tuca falou, não, isso aqui é só para quando vem visita. Aí, seis meses depois, nós nos mudamos da casa que morávamos para um apartamento, e os meninos da igreja foram ajudar a fazer a mudança e quebraram justamente aqueles cristais. Glória a Deus! Nunca mais tivemos esse problema. Então, o melhor passou a ser para a gente. O melhor passou a ser para a família. A melhor picanha é para comer em casa com a família. De vez em quando, a gente compartilha com os amigos, mas a vida é rápida demais para deixarmos ela escapar. A segunda coisa é que a terra não é nosso destino final. Então, embora devamos aproveitar, curtir, viver, nós temos que lembrar, não termina aqui. Fala para alguém aí perto, assim, diga, você vai morrer. Não, não foi, não foi bom, não ficou bom esse negócio. Então fala assim: a sua vida não termina nessa terra. Melhorou? Gente, as duas coisas são verdade. Você vai morrer, eu vou morrer, mas de fato a vida não acaba aqui. O meu avô acreditava que ele ia viver até Jesus voltar. E eu também já estava acreditando, porque o homem durou, viu? Mas chegou um tempo que ele falou, para mim já deu. Eu quero ir logo. Eu quero ir para o céu. E quando ele começou com essa conversa, não demorou muito, ele foi mesmo. E eu estou já com vontade de me encontrar com ele. Não assim, não precisa ser hoje, amanhã. Pode demorar um pouquinho. Mas... Eu já entrei numa fase da vida que a perspectiva da eternidade começa a me atrair. A vida aqui sempre vai ter decepções, problemas e lutas, mas a vida não termina aqui. Essa terra não é o nosso destino final. Nós temos algo muito melhor que nos aguarda, que é a eternidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, 11 e 12, a Bíblia na linguagem de hoje descreve assim a, a dica que Pedro dá. Queridos amigos e amigas, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem nesse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa para que quando eles os acusarem de criminosos tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a, Deus. a dica de Pedro é, aqui é, vocês não são daqui. Vocês estão aqui de passagem. A terra de vocês não é aqui. Quantos não são nativos aqui, naturais de Brasília e vieram de outros lugares? Levante a mão. Quase todo mundo. Agora é interessante que uma boa parte das pessoas que vieram de fora estão aqui trabalhando, sabem que lá na terra de onde vieram, poderiam ter uma vida bem melhor, um padrão bem mais alto com o salário que tem aqui, não é verdade? E tem gente esperando aposentadoria para voltar, e aí tem aquela vida de rei. Potencializa isso, multiplica isso muitas vezes, é mais ou menos o que Pedro está dizendo. Aqui dá para viver bem, mas com o que nós recebemos aqui dá para viver muito melhor na eternidade aqui não é nosso destino final então não viva pensando apenas no agora não viva pensando apenas no futuro que pode eventualmente nem chegar mas não viva também apenas pensando no agora porque há uma eternidade que nós deveremos viver e essa eternidade poderá ser a coisa mais extraordinária que alguém poderia pensar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus já preparou para aqueles que amam a Deus. Você ama Deus? Então é para você. Se você ama a Deus, é para você. Terceiro lugar, o tempo na terra pode ser estratégico e feliz. Eu falei da eternidade, mas viver aqui Pode ser bom. Quem é que passa dificuldades aqui? Quem já passou algum tipo de problema? Nem levanta a mão, porque é redundância, né? Todo mundo. Agora, quem está passando problemas difíceis agora? Levanta a mão, isso eu quero saber. Agora. Várias pessoas. Mas Deus diz que você pode viver feliz aqui, mesmo tendo vários problemas, mesmo tendo diversas dificuldades. Em Colossenses 4, 5 diz, sejam sábios no procedimento para o... com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Você sabia que tem casais que estão assim com 20 ou 25 anos de casados, como eu e a Tuca, que nunca saíram sozinhos, sem os filhos, nunca foram passar uns dias, algumas noites num hotel? Sabia que tem gente assim? Eu acho que é pecado fazer isso. De verdade. Porque ele não aproveita no começo, quando casa, porque tem que juntar para se estruturar. É a fase de, de organizar a vida, então não pode gastar. Aí depois chegam os filhos, não, agora tem que estruturar para os filhos. Agora é a educação dos filhos. Agora é... Uh a faculdade aí depois que os filhos foram embora que já está assim só como dizem lá no Rio Grande do Sul só na capa da gaita quando já está assim lá no finzinho aí vai sair para curtir o quê nem vê mais o pôr do sol direito porque não enxerga tão longe não, é melhor ficar em casa a hora de viver é agora Cada fase da vida tem o seu aspecto extraordinário. Então sejam sábios no procedimento, vivam de uma forma decente, bonita, séria. Aproveitem todas as oportunidades. Em João 15, 11, diz, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dando instruções para que os seus seguidores vivam felizes todas as pessoas querem ser felizes é saudável e normal ser feliz o John Piper diz que o cristão ele glorifica mais a Deus quando ele vive feliz buscar a felicidade é um ensinamento bíblico e Jesus diz eu dou a verdadeira felicidade então viva bem Aproveite o tempo, gaste tempo com a sua família, invista tempo. Outro dia eu saí daqui só para passar algum tempo com os meus pais. Quando cheguei lá minha mãe já estava de bico, né? Porque faz muito tempo que eu não vou lá, porque tinha uma série de reclamações para fazer. Mas quando eu dei um abraço nela já ficou toda derretida. E já acabou aquele bico. E já está toda feliz e esperando que eu volte. E eu vou voltar de novo, não vai demorar muito. Porque eu não sei, na verdade, quanto tempo eu vou ainda tê-los vivos comigo, quanto tempo eu vou poder aproveitar. Mas o dia que eles se forem, caso eles é, partam antes de mim, eu quero ter a certeza que eu aproveitei bem. Que eu vivi bem. Tem famílias que sentam para almoçar... E a hora do almoço é a hora de pontuar tudo que não foi ajustado na casa. O quarto do adolescente que não foi arrumado, a porta que ficou fechada, o portão que não foi acionado, o controle remoto, o cachorro que estragou alguma coisa, e, e por aí vai. Então aquele momento de paz, de harmonia, vira um momento de tensão e às vezes de discussão. Fim de semana todo mundo arruma um compromisso que não quer ficar em casa para não brigar. Então promova na sua casa um ambiente agradável, saudável, receptivo. Tem que ajustar todas essas coisas com toda certeza. Se não ajustar, vira uma bagunça. Mas não faz isso naqueles momentos que deveriam ser momentos agradáveis. Faça isso na hora e local adequados. Em João 16, 24, Jesus diz assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Veja o que Jesus está falando, que Ele vai responder às nossas orações só para nós ficarmos felizes. Você que tem filhos aqui ou netos, você vai entender isso muito bem. Como nos dá prazer dar um brinquedo, um presente, fazer alguma coisa que alegre muito o nosso filho, a nossa filha, o nosso neto. Alegra mais o coração do avô do que do neto. Mas por quê? Por causa do amor. Aqui está dizendo que tem oração que vai ser respondida só para que você fique feliz. Parece um demérito para oração, não parece? Mas não é não. Deus te ama de tal maneira que Ele quer que você fique feliz. Ele diz, vocês ainda não aprenderam a pedir no meu nome? Peçam e vocês receberão. Para quê? Para que a alegria de vocês... Seja completa. Jesus está interessado em que você seja feliz. Você também está interessado nisso? Se sim, precisa ouvir mais a Jesus. Porque Ele quer que você viva feliz e que você aproveite bem a sua vida. A quarta coisa é que a verdadeira vida acontecerá de fato no céu. A vida aqui é muito boa, muito agradável, Deus quer que a gente seja feliz aqui. Mas a verdadeira vida será lá. Em Filipenses 3,20 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, Jesus, o Senhor Jesus Cristo. O nosso destino é o céu. Em 2 Coríntios 15, de 1 a 5, na linguagem de hoje, diz de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, isto é, o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para essa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com, o que, é faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que ele tem para nos dar ele chama o nosso corpo de barraca uma outra linguagem de tabernáculo é um sinônimo de barraca em comparação com uma casa uma barraca não tem comparação com casa ela serve serve para ir num acampamento numa pescaria para passar uma noite ou duas em algum lugar, mas quando começa a ficar muito tempo já fica ruim. Porque aí o colchão já não é tão adequado, porque daí eventualmente não tem energia elétrica. Dependendo de onde você está, fica muito calor durante o dia e muito frio à noite. É uma barraca. Se comparar com uma casa, o conforto da casa é infinitamente superior. Ele está dizendo aqui que aquilo que nós vamos ter no céu é infinitamente superior. Superior. Isso não significa que com uma barraca não dá para se divertir, dá também. Mas vai ter coisa bem melhor. Em quinto e último lugar, somente Jesus oferece a vida perfeita. Em João 10,10 10, diz o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus está dizendo que, na prática, ele está dizendo que existem diferentes tipos de vida. Ele diz, o ladrão, e está se referindo a Satanás, que faz as propostas de vida comuns desse mundo, ele diz, ele vem para roubar, matar e destruir. Isso significa, na prática, que na sua vida sempre vai ter alguma coisa tentando distraí-lo, a ponto de atrapalhar a sua vida. Se você é casado, uma pessoa que lhe pareça interessante pode ser essa armadilha. E você pode achar que aquilo vai te fazer muito bem, mas vem para destruir, para roubar a sua felicidade. Se você está num setor onde você poderia receber um dinheiro por fora... É, que não é muito honesto, isso pode lhe parecer que esse dinheiro lhe traria muito bem, mas na verdade vai roubar a sua paz de espírito, a sua consciência, vai trazer medo, insegurança, vai trazer a preocupação de ser descoberto e não vai abençoar você, dinheiro ilegal que entra na vida de alguém, ele desaparece com a mesma facilidade que ele entrou. Então, existem armadilhas na vida para roubar a nossa real alegria para tirar de nós aquilo que Jesus tem para dar. E ele diz, agora eu vim, Jesus veio, para que tenham vida e a tenham de forma plena. Em 1 João capítulo 5, versículo 12, diz, quem tem o filho, tem a vida. E quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. O que ele está dizendo é que essa vida que Jesus tem para dar, ela é revelada, ela é dada para aquela pessoa que tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo não é ter religião, é relacionamento. Não é ter uma igreja, é ter amizade com Deus, é conhecê-lo, é ouvir a voz dele, é falar com ele, saber que é ouvido, ter aquele relacionamento que você pode pedir coisas e ele vai dar só para a sua alegria. Mas como eu posso ter isso se não tenho? Se eu sou religioso, se eu tenho igreja, se eu tenho religião e ainda não tenho essas coisas. A Bíblia deixa muito claro que há duas coisas que você precisa fazer. A primeira é crer em Jesus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para pagar o preço da separação, porque a Bíblia diz que por desobedecer a Deus o homem tinha que morrer. Havia uma lei espiritual e essa morte significa separação de Deus. Alguém precisou morrer para que eu pudesse me reconectar com Deus. E Jesus foi essa pessoa. E ele morreu numa cruz para que eu pudesse ter liberdade. Eu tinha uma pena, uma sentença de castigo, de morte, de é, dano contra a minha vida. E Jesus sofreu esse dano para que eu fosse livre. A segunda coisa que eu preciso fazer é receber Jesus, receber o perdão de Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, para que ele possa cuidar de mim. Na prática eu digo, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu aceito que o Senhor se torne o dono, o chefe mesmo, aquele que toma as decisões e que controle e cuide da minha vida. E eu vou... Fazer as coisas a partir de hoje do seu jeito. E eu gostaria que você fizesse isso junto comigo. Eu sei que a maioria aqui já fez. Mas ah, eu quero pedir que todos façam até uma forma de solidariedade. Onde nós vamos fazer o tipo de oração que a gente precisa fazer para acessar essa vida com Jesus. Feche os seus olhos e diga comigo. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo e pagou o preço na cruz do Calvário para que eu pudesse ter a vida eterna. Eu recebo o Teu perdão. Eu peço que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor mude a minha vida. Que o Senhor traga cura para o meu coração. Eu Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou quer fazer para valer, ou se você já fez essa oração, mas nunca se sentiu realmente salvo, não tem essa alegria de Jesus. Às vezes nós fazemos isso na emoção, mas o que a Bíblia diz é que quando eu faço de coração, Deus vem por meio de Jesus Cristo. Ele envia o seu Espírito Santo e muda a minha vida. E Ele quer fazer isso com você hoje mesmo. Se você já fez e você tem a sensação que não deu certo. Que em algum lugar não funcionou. Se você não creu de verdade. Se você tem dúvidas sobre isso. Ou se você nunca fez. E quer fazer para valer nessa noite. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Dizendo, eu quero essa vida com Jesus. Alguém, Deus abençoe. Pode levantar a sua mão e dizer, eu quero... Deus abençoe a senhora, mais alguém, levante a sua mão, faça um sinal para mim, diga, eu quero essa nova vida com Jesus. Deus abençoe a sua vida, mais alguém, pode levantar uma de suas mãos, só fazer um sinal para mim, eu não vou insistir muito. Porque é uma decisão tão importante, que ela não pode ser banalizada, não pode ser regateada. Você precisa querer e dizer, eu quero, é uma oportunidade que Deus te dá. E se você quer, levante uma de suas mãos, diga, eu quero. Começar uma nova vida com Jesus. Há mais alguém? Talvez você já fez isso no passado. Mas por alguma razão se afastou. Se perdeu no caminho. E Jesus está dizendo volta para casa. Filho, filha. Começa de novo. Se você quer voltar para casa. E recomeçar com Jesus. Levante a sua mão. Também eu quero incluir você nessa oração. Alguém nessa situação. Pode levantar a sua mão. Pai querido. Olha para esses filhos queridos que hoje tomaram essa decisão. Decisão tão importante, que vai fazer com que eles tenham uma vida muito mais feliz aqui mesmo. E tenham a garantia de uma vida eterna no céu. Obrigado porque o Senhor está aqui. E o Senhor viu as suas mãos e principalmente viu o seu coração. Toma-os em tuas mãos. Abençoe-os. Livra-os. Atrás da tua perfeita alegria, da paz de Jesus. E nós queremos assim abençoá-los e recebê-los na tua família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você que tomou essa decisão hoje, nós gostaríamos de dar esse livro de presente para você. É um livro muito especial, muito bonito, mas que fala é, coisas bem simples, mas muito importantes acerca de Jesus Cristo. Isso vai ajudá-lo na sua vida, no seu relacionamento com Jesus ao sair. Procure uma das pessoas da recepção diga, eu tomei a decisão por Jesus, eu gostaria de deixar meu nome e eu gostaria de receber o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, e-mail principalmente, para a gente poder mandar um e-mail para você e manter em contato, porque nós queremos orar por você. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa completá-lo e completar também a sua alegria.